1: J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, mais j'ai comme un petit problème avec l'amassage, le fait d'entasser tout un tas de trucs allant des disques au livre en passant par un paquet de babioles à l'utilité excessivement relative. Ce qui est sûr, c'est que cet attachement aux objets, à la possession, il est de moins en moins raccord avec l'époque. Outre le règne de plus en plus absolu du minimalisme à la Marie Kondo, on assiste surtout à une refonte de la notion même de propriété. Ainsi, dans une journée, on peut facilement se déplacer sur un vélo loué pour son trajet, aller bosser dans un espace de coworking et se divertir en écoutant de la musique ou en regardant une série sur une plateforme de streaming à laquelle on est abonné, sans avoir à aucun moment concrètement possédé ni le vélo, ni le bureau, ni les disques ou épisodes qu'on a consommés. Et je ne vous parle même pas des logiques collaboratives encore plus poussées, qu'il s'agisse du logiciel libre, des jardins partagés ou des licences Creative Commons plus que jamais populaires. Sur ce constat, plusieurs interrogations. Est-ce que la notion de propriété a toujours du sens Est-ce que cette économie du partage, qu'on nous vend régulièrement comme un moyen de renouer du lien et de recoudre le tissu social, n'est pas qu'un vulgaire argument commercial Derrière lequel se cachent de grands groupes. Est-ce que tout ça va nous emmener vers plus d'équité ou juste encore plus d'ultralibéralisme Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B. Avant toute chose, histoire de ne pas partir le nez au vent, posons quelques bases à notre réflexion. Comme à chaque fois que je me retrouve confronté à un sujet où se bousculent les notions de droit, et c'est le cas de la propriété, je me suis évidemment tourné vers notre spécialiste maison, maître Clara Benjamin, avocate et surtout patronne du podcast Besoin de Rien, Envie de Droit, à qui j'ai demandé tout simplement, la propriété légalement, c'est quoi
2: on est assez attaché à cette notion. C'est-à-dire que déjà dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, on va venir te dire, je vous épargne les articles, mais qu'en gros les droits naturels et hein, imprescriptibles des gens, c'est la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. C'est-à-dire qu'on place au même niveau la propriété que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression. Donc c'est déjà pas n'importe quoi. Et dans le même texte, il, y est, il est précisé que la propriété est un droit inviolable, sacré et dont nul ne peut être privé. On est donc sur un truc Très solennel. C'est ouais, costaud. Ouais, c'est assez costaud. Et pour finir sur vraiment la notion de propriété euh, globale et dans son ensemble et en tant que notion, euh, le code civil prévoit que la propriété, c'est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements. Donc. Tout ça pour dire, on a été un peu exhaustif là, mais tout ça pour dire que c'est important la propriété dans le droit français.
1: Si on part dans les, dans les questions qui, toi, te, te concernent directement, on va dire, vu que c'est des, des, des dossiers que tu maîtrises sur le bout des doigts, qui sont les questions de propriété intellectuelle. Euh, si on fait un petit, un petit, comment, un, un petit cas, cas pratique, euh, est-ce que je suis propriétaire, moi, de la musique et des films que j'ai achetés Achetés, je dis bien, pas, pas, pas loués, euh, sur Internet
2: alors, ça dépend comment. Aha. Aha. C'est-à-dire que si tu possèdes un abonnement Netflix, partons du principe que c'est le tien que tu utilises, que tu, qui est lié à ton compte bancaire, tu n'es propriétaire d'absolument rien. C'est une plateforme de location. Euh, idem les podcasts. En fait, je ne suis pas propriétaire d'un enregistrement, jamais, même si je l'ai payé, par exemple. Mais le principe de toutes ces plateformes, en fait, c'est que tu acquiers euh, un, un droit d'usage. Tu vois, tu as le droit d'écouter le truc. C'est la même chose sur iTunes. Même quand tu achètes un enregistrement sur iTunes, techniquement, ta bibliothèque ne t'appartient pas. C'est-à-dire que tu, tu ne possèdes pas un enregistrement, à la différence de quand tu achètes le compact disque, par ouais. exemple. Là, tu possèdes l'enregistrement, on y revient juste après. Mais tout ce qui est dématérialisé, en fait, ce que tu acquiers, c'est le droit de t'en servir. C'est le droit de l'écouter. Euh, donc, alors, on va prendre l'exemple d'une chanson que tu achètes ouais. sur iTunes, même que tu as payée, hein, avec tes ouais, 99 centimes. Tu acquiers le droit de l'écouter sur iTunes. D'accord. Et à la différence d'un compact disque, tu n'as pas le droit de le donner, de le prêter, tu n'as pas le droit de le reproduire, tu ne peux pas le détruire, tu vois, ouais. alors qu'un qu CD, tu peux, casser, tu peux le casser, tu peux le donner à tes potes, tu peux le léguer à tes enfants. Et c'est toutes ces choses-là que tu ne peux pas faire avec une propriété dématérialisée.
1: Parce que oui, un, un, un CD. Euh... Alors pour le coup, on n'est pas propriétaire de l'œuvre, mais on est propriétaire quand même de sa duplication, son enregistrement, de sa tu copie.
2: propriétaire d'une copie, d'une reproduction. Et c'est la même chose avec un livre. Tu vas prendre ouais. quelque chose que les gens achètent encore, quoique euh, un, un ouvrage, un livre, quand tu l'achètes, euh, tu, tu possèdes donc non pas l'œuvre, oui. tu possèdes la reproduction. Mais même pour un tableau où il y aura un exemplaire unique, en fait, tu possèdes le support matériel, mais tu ne possèdes jamais l'œuvre. Voilà. Et en plus, en France, on a ce qu'on appelle le droit moral, qui est impossible à vendre, à céder, qui ne se perd jamais. Tu sais, on parle de domaine public, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Ça, donc, c'est pour ce qu'on appelle les droits patrimoniaux. Les droits moraux, les droits extra-patrimoniaux, hors de la patrimonialité, eux, ils ne sont jamais prescriptibles. Et ça fait que, par exemple, même si j'achète demain euh, un tableau que je mets chez moi... Alors encore faut-il que quelqu'un vienne chez moi pour vérifier ce que j'en ai fait, mais techniquement j'ai pas le droit de mettre un coup de canif dedans parce que je trouverais ça plus joli.
1: Parce que tu, tu n'as pas les droits moraux sur mm -hmm. cette œuvre.
2: Et que le droit moral ça protège l'artiste sur toute une série de plans et notamment le droit au respect de l'intégrité de mmh. son œuvre.
1: La propriété, donc, on, a, on a vu, c'est une, une notion qui est très importante dans le droit français. Est-ce qu'elle est qu évolue euh, dans le droit ou est-ce qu'elle est, qu elle, elle, elle est régie toujours par les mêmes, euh, les mêmes codes qu'au que tout, euh, tout début de, de ce qu'on a évoqué tout à l'heure
2: Alors, les articles qu'on a cités là sont toujours ouais. en application, mais il est vrai qu'il a fallu s'adapter, notamment euh, avec toute l'arrivée de la propriété dématérialisée, ouais. tu vois, avec les, les questions de, les questions de, 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 de plateforme. Après, ce n'est pas non plus extrêmement différent d'aller à la bibliothèque. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu vas prendre oui, un livre à la bibliothèque,
1: c'est un, un usage qui dérive un peu de ça.
2: Oui, oui c'est un truc un peu comme ça, sauf que là, t'as en plus pas le pas le, le livre dans ta main. Tu vois, si tu, tu loues un livre sur euh, sur la plateforme Amazon qui te permet de louer des bouquins, c'est finalement un peu la même chose que si tu louais à la bibliothèque juste n'as pas le bouquin dans ta main.
1: Si on fait un, un autre petit cas pratique, parce que la, la, la propriété, ça ne pose pas que des, des questions de, de possession ou de dépossession ou de voilà d'avoir les choses, euh, ça, ça pose aussi des, des questions en termes d'usage, notamment, je pense à tout ce qui, tout ce qui concerne les, les propriétés commune on va dire c'est-à-dire le, le fait de par exemple d'utiliser des vélos en service euh, en libre service des trottinettes des trottinettes quelle horreur en, en libre service tu connais moi ma passion pour ces ces, ces engins de mort mm -hmm. euh, ce genre de choses euh, par exemple est-ce que je suis mieux protégé si je suis si j'ai un accident mettons sur mon vélo euh, qui est à moi que j'ai payé avec mes, mes mes sous avec le salaire mirobolant que me verse binge audio, ou merci beaucoup ou euh, si euh, ou si je me prends le même accident avec euh, un vélo que j'ai pris justement en, en libre service
2: alors, il y a, y, a, y a plein de variables qui entrent là-dedans. Oui, j'imagine. Mais, euh, en fait... T -t finalement, ton assurance, elle va être un peu la même que tu sois sur un vélo, euh, un vélo qui est à toi ou un vélo qui est pas ouais, à là, toi. Là, la
1: notion de propriété joue pas.
2: Hein. Non, mais alors par contre, <rire> j'ai lu les conditions générales d'utilisation de Vélib ce matin. Ah, c'est gentil, Clara. Merci Lara. Thomas. <rire> euh, on s'amuse ensemble, mais on apprend des choses. On apprend des choses. Hein. Euh, en fait, le principe aussi, c'est que, assez logiquement, si jamais je prends mon vélo et que je me casse la gueule sur mon vélo et que je casse mon vélo, tant pis pour moi. Si ouais. jamais je casse le Vélib, il va en plus falloir que j'indemnise Vélib. Ah ah, parce que c'est pas à moi, en fait. Tu vois, donc, y a, ça pose plein, plein, plein de questions, alors notamment sur l'écologie, tu vois, sur plein de choses comme ça, mais sur une question de, de, de propriété, quand quelque chose est à moi, j'ai le droit de le casser. Quand quelque chose n'est pas à moi, quand je le loue, je n'ai pas le droit de le casser. Donc là, tu devras, au surplus de, de potentiellement, je sais pas, payer un supplément sur ton assurance l'année prochaine, et te fait un bobo, tu devras... Euh, Sauf si tu abandonnes le vélo comme un traître, tu n'es pas, euh, il faudra que tu, tu indemnises la réparation du vélo.
1: Une fois ces fondamentaux posés, allons un cran plus loin et soumettons nos questionnements à quelqu'un qui creuse depuis pas mal d'années déjà ces sujets. Benjamin Coria est économiste, il enseigne à l'université Paris 13 et fait partie des économistes atterrés, une association classée très à gauche, opposée aux théories néolibérales. Pour sa part, Benjamin Coria s'intéresse depuis des années au communs, c'est-à-dire à tout ce qui touche à l'économie partagée. Il leur a consacré plusieurs ouvrages, dont un baptisé « Le retour des communs, la crise de l'idéologie propriétaire » paru en 2015 aux éditions « Les liens qui libèrent ». Je lui ai donc demandé si, selon lui, la notion de propriété avait encore du sens aujourd'hui.
3: Oui, oui, elle a, elle a j'ai envie de dire, malheureusement, beaucoup de sens. Y compris dans sa forme classique de propriété exclusive, privative et exclusive, qui régit encore énormément de contrats. Donc, là-dessus, elle a gardé toute sa force. Alors maintenant, ce qui est exact, c'est que, notamment avec le numérique, mais pas seulement, euh, émerge d'autres formes euh, de propriété avec d'autres contenus. Alors en particulier, c'est ce que maintenant on appelle la propriété euh, partagée, ou quelquefois encore mieux, la propriété inclusive, c'est-à-dire au lieu d'exclure, hein, elle inclut euh, des groupes, en donnant, si vous voulez, on assiste à quelque chose de ce point de vue qui est un espèce de démembrement des différents attributs de la propriété pour les allouer à euh, différents euh, acteurs, individus, groupes, etc. Euh, le propre du code civil, hein, la notion de propriété au sens euh, premier, strict, si je peux dire, enfin euh, premier, non, au sens, au sens du code civil, bon... Euh, c'est justement de dire euh, la propriété c'est la manière de jouir de la manière la plus absolue euh, des choses dont on dispose. Donc c'est le contraire de l'idée de euh, démembrement où on partage bien. Bon, donc cette idée-là, elle est, elle est toujours forte, comme je l'ai dit, dans, dans beaucoup de contrats, notamment de contrats de droit, de droit privé, euh, mais euh, elle est battue en brèche par le fait que euh, autour un objet hein, on, on, on de plus en plus et le numérique va beaucoup y contribuer on va y revenir, donc autour d'un objet de plus en plus, on alloue des droits c'est-à-dire que il y en a certains qui vont avoir le droit de propriété donc éventuellement le droit d'aliéner euh, ce bien donc qui est la caractéristique dernière ultime du droit de propriété hein, c'est le droit d'aliéner, mais hors le droit d'aliéner, il y a le droit euh, de tirer parti du bien le droit euh, d'y avoir accès, euh, le droit d'y euh, avoir accès et de le dupliquer, le cas des logiciels libres, hein, parce que rentrons dans le vif du sujet, le cas des logiciels libres, euh, ce n'est pas des, des, pas des logiciels hors propriété. Hein. Ils sont couverts par des copyrights. Donc, le droit de propriété existe. Mais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plus du droit de propriété exclusif c'est du droit de propriété inclusif c'est-à-dire que le détenteur du, du copyright, c'est-à-dire les créateurs, les développeurs qui ont conçu le logiciel, en le mettant sous une licence de type copyleft, de type logiciel libre euh, euh, crée de l'inclusivité c'est-à-dire qu'ils autorisent euh, le plus large usage, euh, la duplication, euh, la modification, euh, l'accès au code source, etc. Et donc, si vous voulez, ce n'est pas une négation du droit de propriété, contrairement à ce qu'on croit. C'est très important, ça. Hein Mais c'est un usage inclusif du droit de propriété au lieu d'avoir un usage exclusif. Alors, cette forme qui est rendue célèbre, si je peux dire, par le, le logiciel libre, en fait, le numérique lui donne une extension considérable. Parce qu'on a maintenant toutes sortes de, de sites, on va dire, euh, qui sont basés sur ce qu'on appelle les creative commons, c'est-à-dire dans lesquels euh, les créateurs qui peuvent être euh, des musiciens, qui peuvent être des, des peintres, des, des photographes, euh, etc., déposent euh, euh, sur le site euh, leur création avec des, des droits d'usage dont ils décident euh, l'ampleur et les limites. Ça veut dire que, le plus souvent, ils vont autoriser des usages privés. Hein C'est-à-dire, vous allez pouvoir euh, évidemment bénéficier de la galerie de peintures de photos ou euh, de, de l'ensemble des, des musiques disposées, euh, pour, proposées, pour les écouter librement. Dans un certain nombre de cas, on va vous autoriser même à les télécharger. Mais, dans la plupart des cas, vous n'aurez pas un droit d'usage commercial de ça. Euh, et euh, en cas d'usage commercial, il faut contacter euh, les, les propriétaires à travers le site qui vont négocier les conditions dans lesquelles ils vous donnent ou ils vous donnent pas le droit d'usage commercial. Donc, vous voyez, on, on, on est sorti de la propriété euh, exclusive, intégrale, etc. Voilà, c'est des formes partagées. Alors, ça arrange tout le monde, ça. Il hein euh, y a beaucoup de créateurs que ça arrange euh, parce que par ce biais, ils se font connaître bien, euh, alors que sinon, ils, ils resteraient dans l'anonymat. Et les usagers euh, privés, si je peux dire, vont avoir accès à toute une série de, 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 de biens culturels, hein, en l'occurrence, auxquels ils n'auraient pas accès. Et évidemment, ils ne pourront pas en faire commerce, mais ça, c'est bien
1: normal, si j'ose dire. Cette, cette notion de, justement, de partage de plus en plus étendue, elle ne se cantonne pas uniquement au monde numérique, elle vient de plus en plus dans le monde physique. Euh, je pense notamment à tout ce qu'on voit de plus en plus fleurir dans les villes de, de moyens de transport partagés, de ce genre de choses. Est-ce que pour vous ça participe de la même, de la même dynamique Vous avez tout à fait raison. Historiquement, ça a concerné d'abord des biens
3: fonciers, hein euh, ce qu'on appelait les communs hein, qui, qui sont donc la, les formes initiales de propriété partagée euh, sont des formes qui ont été euh, extrêmement importantes euh, du XIIe au XIXe siècle en Angleterre par exemple un tiers des terres étaient en accès ouvert et c'était des terres en accès partagé où les commoners, hein, c'est-à-dire les, les habitants des villages, etc avaient accès à des ressources avait accès aux poissons des rivières avait accès euh, aux, aux animaux de la forêt euh, aux fruits euh, des arbres etc voilà et donc y il avait, y avait un accès partagé alors cette forme elle a été progressivement détruite en France le code civil a sonné le à euh, l'ali hein, de, de, de ces formes bon mais on les voit revenir. On les voit revenir. Donc on les a vu revenir non seulement pour des, euh, des biens immatériels, ce dont on parlait tout à l'heure, mais effectivement pour des partages de biens euh, physiques. Alors c'est ce qu'on appelle euh, l'économie collaborative. Alors vous parliez voilà du, du covoiturage, euh, du couchsurfing, des lieux des euh, euh, ce qu'on appelle maintenant les tiers-lieux hein, qui sont en accès partagé qui sont souvent d'ailleurs donnés par les, par les mairies ou les municipalités et quand je dis donné, c'est pas donné c'est justement l'usage qui est, qui est euh, alloué à différents groupes
1: qui vont se partager l'espace pour en faire des, des lieux d'animation euh, divers. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez inattendu, finalement, de voir que ces usages émergent d'un univers, qui est donc le numérique, qui nous avait plutôt habitués à donner le la de l'ultralibéralisme ou de l'ultra-capitalisme ces dernières années, et qui, en fait, par un une espèce d'heureux hasard euh, renoue plutôt avec une tradition qui a plutôt été celle de la gauche, voire de la gauche de la gauche, celle du partage, parce que notamment euh, ces questions de propriété, de propriété partagée ont longtemps été un des combats euh, des mouvements ouvriers, notamment euh, au début du XXe siècle. Il y a quelque chose d'assez inattendu dans tout ça Mais j'ai envie de dire oui et non, parce que euh, on a tous en tête euh,
3: l'image de, des grandes firmes prédatrices hein, du net, voilà, Uber, Airbnb etc., mais à la vérité... Le modèle, il n'a pas été inventé par elle. Il a bien été inventé de manière citoyenne. C'est-à-dire que, au départ, le covoiturage, le, le, le co-working, le, co le couchsurfing, c'est-à-dire le fait de loger des gens, c'est des pratiques spontanées hein, des, des citoyens euh, pour s'entraider, pour économiser, pour utiliser mieux les biens, avec des soucis d'écologie hein, aussi. Hein, le le covoiturage à San Francisco, par exemple, c'est un souci d'écologie. Bon... Euh, et en fait, ce sont euh, les grandes firmes qui ont hacké le modèle, hein, euh, mais euh, dans le mauvais sens du terme, si je peux dire, et qui se sont emparées du modèle pour en faire de la verticalité euh, et pour en faire euh, du business, hein, si je peux dire. Donc, euh, comment dire C'est bien la tradition, j'ai envie de dire, underground, qui existait de manière informelle qui a été la première à s'emparer de l'économie numérique pour développer ces formes d'économie de l'entraide, on va dire. Et c'est ensuite, comment dire, les grands, les grands prédateurs du net qui sont venus s'emparer de ces modèles. Mais historiquement, ce n'est pas ce qu'on croit. Je veux dire, il y a d'abord eu l'économie collaborative, ensuite des modèles verticaux euh, de, de firmes euh, voilà, de grandes entreprises se sont greffés là-dessus. Et d'ailleurs, malheureusement, dans un certain nombre de cas, on réussit à chasser euh, les, les acteurs euh, coopératifs. Bon, dans la réalité des cas, ça coexiste, hein, ça coexiste. Alors bien sûr, il y a une large domination des, des très grandes firmes, mais tout n'est pas joué. Hein. Prenez le cas de Wikipédia, par exemple. Bon. Au début, lorsque Wikipédia a commencé à offrir ses services d'encyclopédie en ligne, les grandes encyclopédies euh, marchandes, euh, l'Encyclopédia Britannica, euh, pour, pour la langue anglaise, etc., euh, euh, se sont foutus de Wikipédia, c'est quoi, quoi votre truc là d'amateur En plus, euh, c'est rempli d'erreurs, bien Allez, la réponse de, encyclopédia, euh, pardon, de Wikipédia était, oui, oui, bien sûr, il y, a, il y a des erreurs, bien sûr, mais nous avons plusieurs centaines de milliers, voire millions de vigiles qui nous les signalent et nous, nous mettons en moyenne, je crois qu'à l'époque, c'était euh, trois mois à corriger nos erreurs. Vous, vous mettez 25 ans parce qu'il faut attendre une nouvelle édition. Et donc, pendant 25 ans, vous racontez des crasses à vos lecteurs. Le résultat des courses c'est quoi C'est que encyclopédia britannica a disparu. Euh, alors je ne m'en réjouis pas, hein, parce que je pense que, voilà, je, je suis prof, je pense que dans le domaine de la culture, c'est l'abondance qu'il nous faut. Bien, je ne m'en réjouis pas. Mais ça prouve quoi Ça prouve que ce modèle n'a pas perdu du tout. Hein. Il y a un certain nombre de cas où il a été gagnant. Dans le domaine du logiciel libre, les gens ne le savent pas. Euh, en général, ne savent pas, sauf que ceux qui sont dans, dans... Voilà. Mais le net ne marcherait pas sans des dizaines, des centaines de logiciels libres qui soutiennent euh, euh, l'économie du net. Donc, je veux dire, euh, euh, de manière très visible, on voit les GAFA, hein, Google, Apple, Amazon, etc., qui occupent des parts de marché gigantesques, etc. Mais... Euh, si on regarde de manière un tout petit peu plus intelligente, si on peut dire et astucieuse, euh, on est couvert par ces réseaux coopératifs et j'ai presque envie de dire c'est pas joué, hein, c'est pas joué, on va bien voir ce qui va se passer.
1: restera quand même un poil méfiant quant au but profond des acteurs de plus en plus nombreux qui nous proposent de nous lancer grâce à leurs outils dans l'aventure du partage parfois au passage, moyennant un accès massif à nos données qu'ils revendront à prix d'or. C'est là que je fais mon vétéran relou des internets, mais n'oubliez pas ce vieil adage du web, si c'est gratuit c'est toi le produit. Merci à Clara Benyamin et Benjamin Coria pour leur réponse. Programme B c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Tant que je vous tiens, j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine à partir du mardi 11 juin jusqu'au jeudi 13 juin, nous vous proposerons un reportage en trois parties consacré à la grève des femmes qui se préparent en Suisse, réalisé en coopération avec la RTS, la radio-télévision suisse. Ne le ratez surtout pas. D'ailleurs, si vous ne voulez manquer aucun de nos épisodes, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré si ça n'est pas déjà fait. Abonnez-vous aussi tant qu'à faire à Besoin de Rien, Envie de Droit, le podcast de Clara. Pour nous parler, c'est Facebook ou Twitter. Et à demain pour un nouvel épisode.